0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎你收听今天的节目，在节目一开始呢，想要问你一个问题：你有没有曾经在非常烦躁、非常厌倦现在的生活的时候，想过说啊，真希望可以人间蒸发？有时候我们之前在看武侠小说的时候，不是常常会有那种啊、呃、什么名震一方的大侠，原本过着非常精彩的生活，哈，武功盖世，结果某一天呢，他就突然决定要退隐江湖，从此再也不过问世事。你有没有想过，或是你向不向往这样子的生活？我们在小说当中，在电影当中看到，总是觉得哇，好浪漫。没有想到呢，最近有报道，其实也不是最近了哈，一直陆陆续续，每一年大概都会有一些机构来去报道日本这个现象哈。日本有一个非常特殊的现象，就是呢，他们会有一些人人间蒸发。这个人间蒸发呢，并不是被诱拐哈，也不是被绑架，他是选择自行人间蒸发，某一天他就消失了。那这个情况是有多普遍呢？哈，普遍到说日本有一个名词专门在形容这样子的人，叫做 “Joe Hudson。这个 “Joe Hudson 呢，就是日语“蒸发”的意思，也就是这些人突然之间有一天，他可能还是照常去上班，照常去上课，突然之间再也没有回家，联络也联络不上。哦，那警察呢？因为他没有自杀的意图嘛，所以警察也不会去帮忙找哈、哦。他们觉得这个是自己的自由、个人的隐私，所以就徒留他们的家人、亲朋好友完全不知道发生怎么一回事，是生是死，完全不知道对方的下落。那因为想要人间蒸发的人还不少。所以，甚至有一个专门的啊，这种类型的搬家公司叫做夜间搬家哈、哦，他们会帮这一些想要人间蒸发的人呢，不只是搬运他的呃、啊、随身物品啊、哦，或是他的搬家的家当，甚至会帮他做好一切的打点之后呢，哎，让他们能够在新的一个城市、新新的这个城镇，开启他们的第二人生。今天的节目就是要跟你探讨这个非常独特的日本文化现象，以及我们从这个文化现象的背后，我们能够怎么样去思考，怎么样去运用在我们的生活当中。根据最新的数据资料显示，哦，日本在二零一九年。的失踪人口一整年的失踪人口呢，大概是八万六千人哈，八万六千人呢，或者将近八万七千人，然后每一年的数字都差不多。这几年从大概二零一八年开始呢，有比前几年更多一些。当然，这当中啊，大部分的人都被找回来了哈，少部分的人呢，因为他就是坚持不愿意回到自己的家里，所以你也找不到他。那在这么高的失踪人口占比里面呢，其实你会想说，诶，是不是大部分的人是被诱拐的？其实不是，有很多人呢，是我们刚刚讲的，他是自愿消失的。为什么会自愿消失呢？这个其实要讲回日本的一个文化、社会的一个压力。哈，不管是我想大家应该多多少少呢都有耳闻，或是大概都有一点了解。日本是一个非常讲究社会和谐的民族。所以每一个人呢，他们最大的做事情的基本原则就是不要造成这个社会的负担，不要造成他人的不便。所以其实，在这样子的一个呃民族个性的要求之下，他们不管是在工作职场上，好、哦，他们的压力是非常大的。他们必须要在公司里面呢，哎，安安分分的把自己该做的事情负责完成。那有时候里面的一些斗争啊，哈、哦。派系斗争其实也没有少过，那甚至有一些人在里面很难得到成就感，因为他们其实呢也是非常的看重你的年资，所以年轻人要出头呢，往往没有那么容易。有才能、有才干的人也不一定能够出头，偏偏他们的家庭哈、哦、对这些。家里的，特别是男人，他们的要求也非常的高。如果一个男人他在公司不受到重视，或是他被裁员了，或是他转职，这个在日本的社会文化当中呢，都会相对有非常大的压力。所以在这样子的一个社会环境、社会氛围之下，日本人他所承受的这个社会压力、人际关系的我们所谓的 bonding 的这个压力呢？绝对是难以想象的沉重。我记得我自己在日本旅游的时候，我就常常，我真的是每一次去都会看到这个，几乎是他的那个地下道会被封起来，或者说会有一些意外事故哈。那他们其实已经实在是太普遍的在处理这些事情了，所以常常都会有人就是。卧轨哈，或者是出现一些什么样的状况？有一些人就是喝的东倒西歪，然后整个直接倒在日本的地下铁里，这个是常常可以看到的。所以你说日本人呢需要靠人间蒸发来逃避这些事情，我觉得好像也不那么令人意外。甚至就有一部电视剧嘛，就叫做《逃避虽然可耻但很有用》。可见呢，哈，这个逃避这件事情呢，或是这样子的一个社会风气，已经是他们的下下策了。可是你心里又会觉得很矛盾。就日本人，他不是一个非常重视完美的民族吗？他不是非常负责任吗？哈，我们说日本有大部分的人都是 A 型的，然后在写型的分析里就会说 A 型的人最负责任了呀。可是为什么在这么负责任的，哈，我们这么认为的背后当中？他居然需要靠极度逃避来逃避这些事，他逃避的事情到底是什么呢？想要多了解这个关于周 o 子，也就是日本“人间蒸发”的这个独特的文化现象，我还特别去看了许多的报道、研究还有纪录片哈、哦。发现这个当中呢，当然有很多不同的原因，每一个人想要逃离他原本的社会连结，哈、哦。这个原因当然是很多种。首先呢，我们要先知道说，逃离你原本所有的社会连结。不是只是断联而已，它是整个直接人间蒸发，所以也就是跟你的爸爸妈妈、你的孩子、你的兄弟姐妹、你的原本的工作也要辞掉，全部彻底断联。哈，这个需要极大的勇气以及极大的决心。你可以想想看，如果是你现在突然之间要你跟你所有的认识的人全部不再联系，搬到一个完全陌生的地方重新开始。你有这样的勇气吗？最重大的原因哦，其实有一个可以想象的，就是关于婚姻暴力，也就是家庭暴力哈、哦。大部分的是女性，那因为大家知道，日本还有很多女性呢，她可能是没有工作能力的，或是主要家里的收入经济来源是来自男性。而日本人呢，他们其实是一个表面。非常和谐，也讲究和谐的民族，所以在离婚这件事情呢，对日本人来说是一个非常没有办法接受的事情啊！因为离婚这整个过程太痛苦了。首先，你要跟对方开诚布公地来谈这件事情啊，然后呢，你还要忍受别人对你的指指点点。这个对于日本人来说呢，真的是不可承受之轻或之重哦，就是他。几乎没有办法去承受这样的眼光，以及要面对这么难堪的这整个过程。所以很多人呢，基本上要不呢，好男性如果说他已经跟他自己的妻子没有感情，他不想待在家里，他可能会人间蒸发；而女性比较常遇到的问题，就是他的另外一半对他会家暴，而他拿他没有办法，哈。那这个，也许他们也曾经找过公权力，找过警察，但是警察呢，也许他也是觉得说啊，息事宁人啊，或是并没有很积极的介入处理。在这样的状况下呢，有一些太太，他们就会选择联络这个夜间搬家公司，做这个人间蒸发的这件事情。在一个报道里面呢，他其实就有采访到这个。夜间搬家公司的负责人，哈，也是一位女性。这个女性呢，她已经从她原本的家里逃出来十七年，没错。换句话说，她也是一个十七年前人间蒸发的人。就是因为她也曾经遭受过家庭暴力，所以她知道女性求助无门，完全没有办法解决这种事情。因为你跟一个家暴的丈夫你要去让她……跟你离婚、哦、说不定你就被更严重、更残忍的对待，或是说，也许在公权力没有办法完全伸张、没有办法保护你的这样子的状态的时候，你唯一可以做的就是自我消失啊、哦。当然，很多人他们会看不开，可是老实说，比起看不开，好像消失还稍微好一点，至少让自己活下去嘛。所以他们呢，其实他就非常的积极地在帮助这一些受暴的妇女、哦在这个纪录片当中呢，就可以看到说，哎，他如何去帮助一个偷偷跟他联系的家暴妇女？当这个男生哈，当这个男主人出去工作的时候，他们就赶快啊，在一两个小时的时间，就把他所有的家当要带走的东西全部带走。然后呢，他们就啊、呃，赶快坐着车离开。而这个夜间搬家公司，甚至是有帮这个被家暴的妇女，已经在其他的城镇租好了房子，也帮他联络了律师，帮他联络了当地的警方，好、哦、做好一切的准备。当然，你会想说，哎，这些消失的人，难道他的家人不会去报警吗？不会去要把他们找回来吗？这个当然就要讲到日本的一个呃社会背景、啊、就是说，事实上他们是一个非常保护这个大家各自个人隐私的一个社会，因为其实跟踪狂啊，哈、哦，呃，什么跟监狂啊，这种实在是太多了，所以你总不能就是说，哦，因为种种原因，所以你就把人家的资料给外泄出来，所以对他们的警方来讲，哈、哦，首先他们就会问说，他有没有自杀的倾向。如果他没有自杀的倾向，也就是说他没有留遗书，或是没有什么很忧郁啊，或是没有什么一些蛛丝马迹让他们判断这个人有自杀的高风险的话，那他们就不会积极的介入，哈。或是说，当然，也许我想，可能如果说你有高度怀疑说他是被绑票的，哈，有蛛丝马迹，有歹徒的一些讯息，警方是会介入的。可是如果一切都没有，就是突然消失了。他们的警方呢，基本上会保持一种这个是个人选择啊，就他们还是尊重说每一个人有自己想去的地方，他有不想要被联系的自由。所以在这样子的背景环境之下呢，你如果要去找到这个人，就会非常的困难。甚至在很多的案例里面呢，这一些消失的人，他的账户、银行账户还是有在提款的哦。当然，一般人是没有办法知道了哈。其中就有一个案例。他是一对年纪蛮大的老夫妻，大概我看那个样子，差不多也已经七十几岁了，七八十岁。他们在退休之后呢，住在一个极合适的老人住宅里面，靠着看护在帮他们打点一些生活起居。可是这个老先生呢，他就一直觉得这些看护有虐待他，对他不好言语呀、啊，或是肢体等等，就是让他觉得非常受不了，所以他决定再也不要住在那里。他常常挂在嘴边，就是说他再也住不下去了。有一天呢，他就把包袱收一收，没有告知他的老伴说他再也不会回来了。他就像平常一样出门，结果就没有再回来。他的老伴当然很急啊，因为他的先生呢就是有慢性病，所以他必须要长期服药。而且先生他后来发现了，因为他们的户头是互相能够看到的，他发现他的户头被领走了很多钱。那他也很担心，就说一个老人家，你拿着这么多的巨款现金在身边，万一你被别人看到了，被觊觎，那说不定会造成真正的人身安全的风险。所以这个老太太她也去找警察，警察跟她讲说这个帮不上忙，所以她最后怎么办呢？只能找这个私家侦探啊！所以我突然了解说，为什么日本的私家侦探这么发达？好像我们看这个什么呃毛利小五郎，就会觉得说，诶、哎……真的吗？真的有一个这样子的工作吗？哈，原来他们就是在也要处理这一些事情哈。所以这位太太她就聘请了一个私家侦探去搜寻他先生的下落。好，那这个私家侦探呢，他也很痛苦，因为他去问警察，警察不跟他讲，所以他必须要去等待，就是说有没有任何蛛丝马迹的出现。啊，后来这个老先生呢，他的包包，好，他曾经去一个餐厅用餐。结果呢？包包不小心遗留在餐厅，餐厅报案到警方哈警局去报案，突然得知了这个事情啊，这个私家侦探才有了一点线索，跑到一个离他原本的地方啊一个小时之外的车程去到处探访。那这个这个纪录片呢，它其实挺好看的，所以我会在今天的节目简介栏里面呢跟大家分享这个连接。如果你很有兴趣的话呢，你也可以点开来看一看。可是它没有中文字幕哈，它就是都是英文的。好，除了这样子的一些很特殊的状况，当然有一些人他是面临自己家里巨大的压力啊，你就想说，有的是家暴的压力啦，有的是受到虐待的压力啦。结果没有想到，有一些有钱人家的孩子，居然也选择人间蒸发。到底是为什么呢？在这些相关的事件当中呢，其中有一位啊，让人家印象也蛮深刻的。他并没有找人间蒸发的这个专门的公司啊，他是有一天自己在上班的途中之后呢，就再也不回家了。那你会想说，是不是公司给他的压力太大？但事实上呢，他的身份又让人难以想象，因为他们家其实是一个有家族企业的非常有钱的家。那因为他爸爸是地方上非常有名望的人，所以他们几个孩子呢，从小就一直在别人的眼光当中长大。很多人都觉得说：“哇，你爸爸那么优秀，你就是要接这个家族事业哈。”然后呢、哦，所有的人目光焦点都在他身上，他的压力非常大。可是他其实已经有一个太太，三个孩子。在这样的状况之下呢，他就是过得不是很开心。可是他最后还是接掌了家族的企业，应该是说他还没接掌，但是呢，他已经在家族的企业里面工作。某一天，他再也没有办法承受这样子的压力了。我常常都觉得说，很多人呢觉得当小开好好哦，接掌家族事业好好哦。可是事实上哈、哦，我们真的认识这一些小开们，你会觉得他们其实非常的不准。首先，他没有什么可以自由发展的空间了哈，因为你想，一个家里，你的爸爸、你的妈妈哈，他们已经建立起这么完美的事业啊，或者说不一定很完美，可是至少呢，让你生活无余，过得比别人稍微好一些。当你的家族企业是这个样子的时候呢，有时候父母他对于他们自己的生活方式是非常有信心的，那他们也会觉得说。你干嘛要去外面给人家做什么一个月两万多块的工作、三万多块的工作呢？你就回到自己的家族，最后当老板不是很好吗？不然爸爸妈妈的工作、公司要给谁来承担？可事实上，你没有想到的事情是，父亲、母亲在做的事情不一定是你一生想做的事，还有就是。当你父亲、母亲都还在位的时候，哈，他们还在做掌控权的时候，这个小开他永远都必须要受制于人，还要受制于他的父亲跟母亲。有时候，如果跟自己父亲、母亲做的决定不一样的话，啊，那也许你的父亲、母亲会让你放手试试看，但你最好。是要保证你所做的跟他们不一样的决定是会成功。如果你失败一次、两次、三次的话呢，你在家里的 credit 就非常非常的惨。你以后的提议呢，他们就再也不会听了。这个跟你在外面工作是非常不一样的。你在外面工作的时候呢，哎，你可以学习去承担责任啊，了不起。最后降级、降薪、换公司。可是你在家族企业，他全部都绑在一起，而且有时候自己家族的人呢，太了解你了，他有各式各样的以前小时候一些不堪的例子可以拿出来攻击你，或是他甚至可以呃羞辱你，但你也没办法怎么样，因为他是你爸，他是你妈，哈、哦，所以我觉得最大的问题是，也许你有一个梦想，你想要去实践。可是因为家里给你的生活就像个棉花糖一样，哈，就说你虽然不喜欢，但不会饿死，还可以养家。在这种时候呢，最大的残忍是剥夺了你想要做梦想的那一种野心。你会慢慢的就被安抚下来，你会觉得说啊，算了啦，也许自己的梦想哦，前面还要努力太多年，前面的这个阵痛期实在太久，还不一定会成功。现在眼前就有棉花糖能吃，我为什么不吃呢？我觉得这个东西它其实没有一般人想象中的容易。好，这个案例当中的这个小开就是这样子哈，我想他面临的压力绝对是非常大的，否则他不会做出这么激烈的一个行为。你想，他有老婆，还有三个孩子，结果他居然某一天就再也不回家了，老婆联络不上他，小孩联络不上他，所有的人都联络不上他，他跑到一个非常偏僻的乡下呢。感觉上是去工厂上班啊，去开这个，也许是去开卡车等等的，看起来不是一个呃非常光鲜亮丽或是非常轻松的工作，感觉就是要付出劳力的工作。那这个他就在外面，因为他不想要回去面对所有的人际关系，他是有压力的，也不想面对他的家庭。他当然心里也很自责，他觉得他非常的自私，可是他觉得他在待下去之后呢，他会垮掉，所以他做了这样的决定。这个决定呢，做了一年，做了两年。事实上，啊，因为有社会学家有介入在这个案子的其中，就有采访到他，其实他是一直还蛮后悔的，就他觉得说当初做那个决定呢，好像做的有点太冲动了。可是他又已经离开家一两年了。所以他虽然很想念他的孩子，可是他却没有脸再回到那个家，因为你不要想说，哦，他家里的人很期待他回来，他就能立刻回来。很多在那样子的状态的人呢，他甚至是没有办法回家的，因为他觉得当初做那个决定的时候太自私了，他要怎么样去交代他当年做了这么样的一个决定？这种愧疚感反而让他更没有办法回去了。所以。这个当中真的是非常多的人生百态了哈。那、啊、当然还有一些人，不是所有的人都有这么多的这样子的一个问题。有一些人他是犯罪了，有些人是被追债了，有一些人当然是被跟踪狂去偷窥啊，然后你就搞到说你必须要人间消失。当然，我想人间消失真的没有那么简单了哈。首先呢，就是日本，我想它还够大，所以如果你在某一个城市呢人间消失的话。你还有机会在其他的城镇、其他的不同的岛上，或是不同的乡下、乡村，重新再过自己的人生。还有另外一个，就是你不能是一个很爱玩 social media 的人嘛？哈、哦，如果你很喜欢玩 social media 的话，你就会容易被发现啊。嗯、呃，像我记得这个《安眠书店》里面，好像第二季吧，就是也是因为玩 social media 哈、哦，就是然后就被发现说这个人在哪里。所以，其实你要舍弃非常多的事情。这个东西真的是我，我想今天就特别拿出来跟大家讲，就说人间蒸发。我不太知道，如果你遇到非常大的困难，非常想要逃避一件事情，或是你真的觉得很厌倦你原本的人生时，你会不会想要做人间蒸发这样子的行为？欢迎你可以私讯给我哈，就说来谈一谈，说你有没有真的想要这样做？那你有没有曾经做类似的事情过？那你遇到什么样的难题？其实有时候我想一想，就说有一些像呃跑去国外常住的人，或是旅游出去常居的人，或是像我们现在呢哦，就是离开了原本所居住的地方的这些人，某一种程度上来说呢，如果我在我原本所居住的地方留下了一些我难解的结，工作上的结，人际关系的结，所以我跑到了远方。也许是居游，也许是搬到其他地方居住，其实它也是某一种程度上的人间蒸发。好，它这个可能蒸发的不是很完全，还是会贴一些什么，脸书上贴一些照片啦，然后跟一些朋友，像三五个好友会持续保持联络。可是其实它就是要让我们稍微抽离原本的人际关系的那种 bonding， 让我们不会被那样子的压力压得喘不过气来。从这一整件这个非常特殊文化现象哈，其实我们就会去重新思考一件事情，就是说，难道这些人间蒸发的人，他是我们可以很简单的说，他就是没有责任感的人吗？可是你又会回头回过头去看，就是、说这些人，他就是因为太不想要破坏原本表面的和谐关系，他就是因为太不知道该怎么启齿他的难题，他就是因为。不懂得要怎么样去表达或是去沟通，所以他变成说，除了逃避，除了逃跑，没有办法去面对这一些事情。好，那不能说他有责任，但应该要讲说，他的最大的问题呢，是出在他没有办法为自己说话，他没有办法好好勇敢的表达他的自己。但有些时候呢，这是沟通能力上的问题；有些时候，这个是胆量的问题；有时候，这是个性的问题。但是，我们不要忘记，有更多更多的时候，这是一整个社会价值观。别人会不会觉得你这样子想很奇怪？而你也自我控诉说：“对，我不应该这样子。”啊，明明家里有一个很好的家业，我还不继承，我真的是不知好歹哈、啊！像我们常常就会讲说，人家不知好歹呃，身在福中不知福。其实我们都没有办法去同理那个你以为是福的人，他其实过的也有他自己的难题。我印象很深刻是那个在开夜间搬家公司的那个老板娘，她说了一句话，我觉得挺有道理的。她说，任何一个去找他的这个客户、啊、想要人间蒸发的人，他从来都不会去评价他所面临的困难是够大。还是实在是太小了，因为每一个人都是独特的人，每一个人他对于他眼前的困境所承受的能力是不一样的，他选择面对的方式呢，也都是值得被尊重的。哇，我觉得光是这一点能够为人家设身处地想的，这真的是很不容易哈、哦。那你说像我们这样子，哎，住到了国外哈，有时候呢跟别人稍微拉开了一些距离，我觉得确实是非常的舒服。所以如果我们能够。啊，在我们遇到困难、遇到很大的压力的时候，我们去学习不要太把别人的期待跟这些压力啊放在自己的身上。你知道，有时候啊，这样说是很容易的，可是到底要怎么样做呢？其实，我想你收听我们节目，应该会常常发现，我们常常在教大家说怎么样过比较安静、不被打扰的生活。其实，这同时也是教你设下健康的界限。拉远一点你跟他人的距离。如果你是一个比较不能够承受，或者比较不愿意去承受这种压力的人的话，其实稍微拉远一些距离啊，那是一个很好的做法。怎么样拉远呢？就是让别人能够来要求你，或是他让你知道他的期待的这种中间的管道稍微阻隔一下。我记得我们有一位网友哈，他就已经问了我好几次相关的问题，例如说他跟男友啊，他跟家人，他当然他这个网友很年轻啊，二十出头岁，那他就很没有办法处理别人对他的期待，他一方面觉得家人很烦，男友很烦，然后谁都很烦，然后我也听了他的一些说法，他就问我怎么办。那我跟他说了怎么办之后呢？哈，我就说你要有一些距离啊，自己家人的个性自己最清楚。如果你的家人呢真的是啊、呃、很不讲理，然后让人会有非常多情绪勒索的这种现象出现的话呢，你就要保持距离，尽量跟他们维持一个健康的距离。可他也听不下去，他就说：“啊、哦，我又觉得说，呃，我如果跟其他人比较好，跟家人不好，我觉得很对不起家人啊，巴拉巴拉巴拉。”那我觉得他是太年轻了啦。我想，如果你现在在收听我们节目，你已经啊40岁啦，四五十岁啦，哈，或者说已经有很多人生历练了，你可能就会理解，就是说，有时候哈，保持一些距离，让彼此能够很美好的对待对方，啊，反而是比你们很黏腻，结果常常吵架，弄得大家很不爽，来的要好一些。有些时候呢，有一些人他真的没有办法改变他的个性，他的说话的方式就是那个样子。你唯一能够做的事情就是珍惜自己的生命，珍惜自己的时间，跟对方保持一个适当的距离，好，然后呢，彼此把自己的人生过好，这个就是最好的结局了。不要再期待说什么所有的故事都能够和乐融融啊，有时候这个真的太困难了。好，今天要跟你分享的就是关于日本这个很特殊的。人间蒸发现象，好不太知道说你听完了之后，你感觉说，嗯，这个到底是一个负责任的态度，不负责任的态度，或是这样子一个讲究和谐却带给个体极大压力的社会？哈，就是说你的感觉是怎么样？当然，我想日本是一个有很多它美好的地方，好，当然它也有很多因为这些很美好连带所带来的一些压力。每一个社会都有它好的地方，不好的地方，它的。可学习之处跟可深思再思考之处，那今天呢，希望能够给你一些不一样的想法。好，那如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita Writer A N I T A W R I T E R， 那我们就下一次见喽，拜拜。